0: Vamos lá, deixa eu ver por onde a gente começa. A gente vai começar então, Romulo, pela PEC, indicação de novo ministro do STF na pauta do poder em Brasília.
1: Rapaz, eu já ouvi tanta coisa sobre isso. Muita coisa, muita coisa. Ih, eu já vi grupo e Romulo, que tá dizendo é, é, Flávio Dino não. Ih, rapaz. Não sei como isso. é que vai ser lá no Senado, né? porque até os que tinham boa aceitação, que não tinham polêmica, não tinham nome envolvido em polêmica, eles tiveram ali é, 18, a, se não me engano, teve um que teve 20 votos contrários. E isso é um número considerável para uma indicação para a Suprema Corte, não, Rômulo?
2: Com certeza, Salgado. Inclusive, o ministro Cristiano Zanguin teve 18 votos contrários... E ali havia uma perspectiva muito, muito ampla da comunidade jurídica, que se tratava de uma pessoa que era muito cara ao presidente da República, que a indicação teria sido por gratidão em razão dos serviços prestados durante o tempo de prisão do, -pres do atual presidente. Mas, é, se você, nós traçarmos uma comparação com a trajetória do ministro Dino, nós vamos ver algumas diferenças... Consideráveis. Então, uh, com relação ao notório saber jurídico, ainda que haja eventuais é, detratores do ministro em razão dos seus posicionamentos políticos e ideológicos, é inegável uh, uh, mostrar e perceber a diferença que existe entre, por exemplo, Cristiano Zanin, que ainda não conseguiu alcançar uma projeção, talvez, de notório saber jurídico, muito embora seja assim concedido ou pelo menos assim conhecido, mas. Se comparado ao ministro Flávio Dino, nós temos uma diferença bastante considerável. O ministro Flávio Dino já foi juiz federal, é, é, para quem questiona o notório conhecimento jurídico, um dos concursos públicos mais difíceis da carreira jurídica é o do juiz federal, o ministro foi aprovado, salvo engano, em primeiro lugar, o ministro tem uma atuação é, é impecável como advogado anteriormente. Então, é uma pessoa que sim tem um, um notório saber jurídico e se também notabilizou uh, por exercer cargos de é, liderança no Congresso Nacional e também cargos do Poder Executivo. Considerando, então, que o STF é um tribunal jurídico, mas também político, nós percebemos que, se comparadas com as outras indicações dos ex-presidentes, o ministro Fábio Dino é, preenche, de certa forma, esses requisitos. Agora, é claro, aqueles que são contrários ideologicamente politicamente já se movimentam para tentar barrar essa candidatura. E aí o ministro se notabilizou nos últimos meses por esses, esses embates bastante folclóricos, gerando até memes né? na internet, na, quando era convocado para prestar um depoimento, chegou ao ponto até de, dos parlamentares deixarem de convocá-lo, porque nesses debates orais o ministro sabia, tem uma ótima oratória, sabia ali, transformar uma pergunta eventualmente constrangedora numa situação que, tira, que tirou o proveito político muito importante. Então, é, a capacidade oratória, a capacidade também de articulação provavelmente levará o ministro Flávio Dino a ser escolhido pelo Senado. E aí, Salgado, entre aquilo que você estava comentando agora...
1: Difícil os próprios é, pares dele não fazendo uma boa avaliação, né?
2: Pois é, Salgado, veja que é, já há um movimento muito forte de alguns grupos e as correntes políticas né, de é, fazer esse embate lá no Senado, o ministro Alcolumbre marcou a sabatina do, do candidato Dino para o dia 13 agora de dezembro, é certo que ele não vai assumir agora em dezembro, está muito próximo do recesso judiciário, então se aprovado, deve ser aprovado, deve ficar aí por um próximo ano a nomeação do ministro Flávio Dino, mas já há pressões internas para fazer essa pressão. Então, é, pastores já irão pressionar aí, convocando suas bases do, da corrente evangélica para proibir, coibir ou tentar impedir esse acesso de Flávio Dino, mas é, você vê, mais de quase 200 anos de STF, apenas cinco indicações foram rejeitadas e todas elas lá em 1894, lá no governo Floriano Peixoto. Então, é muito improvável. Claro, a gente sabe que na, a proposta para o Flávio Dino ser aprovado, ele vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, são 27 senadores e desse ele tem que ter 14 votos. São votos abertos, então aí vai ficar muito claro o posicionamento de cada senador. Mas ao plenário, são 81 senadores, ele precisa de 41 votos. E é claro que já há uma... uma aqui, aqui em Brasília se faz essa... essa essa perspectiva, essa projeção de quantos ele pode ter, o deixar de ter, há alguns, o líder, o relator, inclusive, já projetou pelo menos 50 votos para Dino, entre 50 e 62 votos, é uma projeção bastante otimista, mas é o certo aqui, em projeções mais realistas, que ele tenha pelo menos já 48 votos, e aí bate com o que você estava falando, meu caro Salgado, porque é muito difícil essa rejeição, como eu falei, mas a, a aprovação dele está bem ali próxima, está numa margem de segurança muito curta, são apenas sete votos a mais pela projeção mais realista do que ele precisa para ser aprovado.
0: É... Mas é, é
2: muito provável que ele seja.
0: É... Pois é, nessa questão toda, seria algo histórico mesmo, se, isso, uh, se houver, por exemplo, uh, essa negativa né, do Senado. Chama atenção, claro, vão, a a haverão opiniões e opiniões. Agora sim, eu vou fazer um comparativo aqui rapidinho em relação ao Zanin. Se a gente for comparar a, a, o tamanho da repercussão, a repercussão está sendo grande também, assim como a, a indicação do Zanin. Mas eu acho que pelo fato do Zanin ter defendido Lula na época da prisão, na época da Lava Jato, eu acho que ela ainda pode ter sido mais pesado, entre aspas, do que a própria indicação do Flávio Dino. De verdade. Eu acho que, se fosse para contestar, e mais do que já estão contestando, eu acho que a do Zanin seria algo mais, uh, digamos, acalorado. Acho, pelo menos na minha opinião, que a questão do Flávio Dino, por ser um juiz, por ter sido um juiz federal, por ter conhecimento por, todo a, por toda a sua postura à frente com o ministro da Justiça. Eu acho que talvez uh, os colegas do STF, os futuros colegas do STF uh, estão inclusive comentando, já parabenizando essa iniciativa e eu estou vendo vários órgãos também federais e outros colegas de profissão elogiando essa indicação. Então, só fazendo essa comparação com a indicação do Zanin.
1: Uma é contribuição tem, né? em cima desse comentário do, do, do Max, que é o seguinte... É, não, o saber jurídico do Flávio Dino é inquestionável, é inquestionável, porque ele já foi assessor de, de ministro de corte superior, já foi juiz federal, isso é ultrapassado. O que pesa contra ele, o que faz ele ter uma rejeição é o fato dele ser político. Ele saiu da magistratura para entrar para o cenário político. Ocupava, a, 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 foi governador, se eleger o senador, hoje está ainda como ministro da Justiça e no, é, no Congresso, onde ele já foi chamado algumas vezes para prestar esclarecimentos, ele é, é, criou, assim, digamos, é, ele criou momentos de embates muito fortes, inclusive com quem hoje vai avaliar se ele vai, é, se ele vai ser aprovado ou não. Então, eu acho que o que pesa contra ele é apenas o fato dele hoje ser político. Romulo?
2: Mas é por isso que, que esse, esse debate eleva o nível, são pessoas que resumiram tudo, né? vocês se realmente chegaram num ponto muito importante, porque Zanguinho enfrentava uma, 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 uma rejeição em razão dessa proximidade com o presidente, e Flávio Dino, que pede essa aproximação tem que ser considerado que o Flávio Dino se quer no mesmo partido político. O próprio PT queria e gostaria que fosse indicado Jorge Messias. E Lula fez um cálculo político, para que, porque há que se considerar que Dino também é um nome muito forte, ou ganhou musculatura nesses últimos meses, últimos é, períodos, para concorrer à presidência da República em 2026. isso também foi calculado pelo, pelo presidente atual. Então, há um jogo, de, 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 jogo político muito forte que envolve não somente conhecimento jurídico do, do candidato, mas sim, esse jogo político é predominante, no qual se busca condicionar as peças visando o um futuro ali na frente. E esse corpo a corpo que o, o ministro Dino vai já vai começar a fazer, já tem um jantar marcado aí na próxima semana para ele fazer esse corpo a corpo com os senadores, uh, a gente sabe que vai haver resistência, a gente sabe que vai haver perguntas lá na Comissão de Constituição e Justiça bastante incisivas, mas é muito improvável que isso reflita numa possível é, rejeição ao ministro Flávio Dino. E isso também mexe com essa, com essa corrida política para o Planalto 2026, porque Flávio Dino é do PSB. E aí, indo para o Supremo na, na Federal, abre espaço talvez para Geraldo Alckmin, que é vice lá do presidente e é do PSB, para tentar aí uma, uma, uma eleição uma eleição de 2026 na mesma chapa, do presente atual, mas isso é muito distante, é claro, mas já desde o princípio essa dança de cadeira já começa a movimentar a cidade, inclusive com quem vai assumir o lugar de Flávio Dino no Ministério da Justiça, Simone Tebet vem sendo cotada, até o ex-ministro Lewandowski vem sendo cotado para assumir esse cargo. Então, é bom a gente ficar de olho nessa, nessa, é, nessa situação, porque isso vai refletir, com certeza, mais à frente nos próximos passos do poder aqui na cidade.
0: Agora, Agora é... tem,
1: uma, tem uma pessoa também que está esperando para acender uma vela no bolo, né? Quem? Quem? Elisiane Gama, suplente do do, do senador, né? Ele virar ministro do STF, pronto, ela vira titular. E aí, é, a, o suplente do ministro Flávio Dino,
2: do senador Flávio Dino, né? que é ministro, mas é senador, vai assumir é, um cargo de praticamente sete anos de mandato, porque o ministro Flávio Dino foi eleito senador pelo estado do Maranhão. Esse ano, então, teria mais oito, mais sete anos aí contar tá, esse ano já se foi, mais sete anos de mandato. A suporte vai assumir. E claro que isso faz parte do jogo, das regras postas no processo eleitoral, mas de certa forma cria aí um embaraço, porque a suplente não teve nenhum voto. Né? Ela foi eleita, na verdade, no um bolo aí dos votos para o ministro Flávio Dino. É uma discussão antiga, Salgado, que tem aqui sobre a questão da suplência. Em geral, é, costumeiramente se fala aqui em Brasília, que o suplente é aquele candidato que financia, é uma questão que o pessoal comenta, né, que é a que financia a campanha política aí do senador, porque geralmente quando o senador entra, ele assume outro cargo no poder executivo e abre espaço para aquele que financiou, talvez assumir, esse cargo é a conversa que é muito comum aqui nos bastidores da capital, que esse é o papel do suplente, mas nesse caso específico é certo que a suplência do ministro Fábio Dino ficará aí por pelo menos sete anos no poder lá no Senado.
0: É, Rapidola aqui, já tem que a gente estourou um pouquinho do tempo, mas só para dar tempo, é porque eu tô curioso para saber como é que vai ser. Eu acho que não vai ter a janta do Flávio Dino com o Moro, não, porque é, tivemos aí a visita do ministro na Comissão de Segurança Pública, é, foi um, 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 um debate assim, emblemático entre o Flávio Dino e o Sérgio Moro, porque na época do, da invasão ao STF, a invasão lá em Brasília, aqueles ataques antes, antes democrat, antidemocráticos, perdão, o Sérgio Moro, inclusive, se pronunciou nas redes sociais dizendo que o ministro deveria ser preso, aí e o ministro foi lá com a sua oratória, ainda de juiz, foi lá e foi um debate que ficou marcado, eu acho, que nas redes sociais, até hoje, se, se alguém quiser pesquisar. Então, acho, resumindo, ele vai ter votos contrários, acho que ainda vai ser muito difícil ele ser barrado pelo, pelo Senado, mas ele criou muito conflito, né, Romulo? E esses conflitos eu acho ah, que eu vão acho acalorar que o Moro cada deve vez ficar mais. ficar
1: muito chateado mas, com isso. O Moro também, queria né? isso, né?
0: O Moro, o Moro queria uma vaga no STF na época do Bolsonaro. Então.
2: É, inclusive é, é, Moro vai é, é, a, 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 após essa indicação de na segunda-feira, ele foi questionado a respeito do como vai votar aí na comissão e ele deixou em aberto, não se pronunciou que vai rejeitar o ministro, falou que ainda vai pensar o voto e não abriu essa possibilidade, era de esperar que de, de plano ele fosse rejeitar o ministro Flávio Dino, mas sabe ele Moro, que assumindo um cargo lá no STF, pode ser que seu futuro, que a que se espera aí para ele uma cassação, pelo menos há uma previsão aí de que isso aconteça então provavelmente o destino dele vai ser selado pelo Supremo Tribunal Federal talvez caia ali nas mãos lá do futuro ministro Flávio Dino então tudo em Brasília é
0: calculado
2: esse ditado eu uso sempre aqui no Congresso, aqui na cidade o mais bobo, troca de meia sem tirar o sapato meu amigo
0: <risos> Ai, ai. é isso, bora pro intervalo gente, 11h51, bora, rapidola Bora pro intervalo. Daqui a daqui pouco a pouco gente volta, então. é isso mesmo, daqui a pouco a gente volta para continuar esse bate-papo com Rômulo Pinheiro aqui no Pautas do Dia. CBN Pautas do Dia. De volta com o CBN Pautas do dia 11:54 h 54 já estamos nos acréscimos, nos acréscimos, quase não sai, gente. Bora lá, nossa conversa continua sendo com o Romulo Pinheiro, porque o Instituto Paraná Pesquisas inclui governador do Pará, Helder Barbalho, no levantamento sobre a preferência dos eleitos à presidência da República em 2026. Isso, quando foi divulgado, chamou atenção. Pessoal, pera lá, Helder vai se candidatar à presidência... O que, que acontece? Que dinâmica é essa, hein, Rômulo? Conta pra gente.
2: Pois é, Max. É como a gente estava comentando há pouco aqui, antes do intervalo. Essa dança das cadeiras para a, a chegar ao, aqui um Palácio do Planalto, ela começa muito cedo. Dizem até que se inicia logo depois da apuração dos votos do segundo turno, quando há escolha do presidente. Então, a corrida presidencial ela é movida por momentos. E, claro, hoje... Aqui em Brasília, por exemplo, a bola da vez vem sendo o candidato, é o Barbalho candidato entre aspas, porque é o governador do Estado, mas ah, o planejamento que se comenta aqui é que ele busca talvez uma projeção nacional. É claro que hoje o contexto político é de, de, de suporte ao governo Lula, mas o governador é, vem sendo especulado como um presidenciável diante dos últimos índices de aprovação aí no estado do Pará e das articulações que anda fazendo aqui em Brasília e também em caráter internacional. Então você vê que uh, essa articulação que o governador fez para chamar a Belém à próxima COP30 alçou a uma musculatura política que ele ainda não tinha pelo menos essa projeção nos últimos anos aqui em caráter nacional. Então Belém está sendo aí cotado, na verdade, já foi escolhida para a CGA A COP28 vai acontecer agora na Arábia Saudita Inclusive o governador vai para lá Inclusive com o presidente Lula Vai falar inclusive,
1: sobre Inclusive nós vamos ter correspondente da rede amazônica lá também Muito bem Pois é,
2: dada a relevância Do assunto e a importância Que tem para a região amazônica Não só para a região amazônica, mas para todo o mundo Em razão dessa Assunção, ou seja, de assumir uma posição De defensor de pautas ecológicas, isso é, a gente está percebendo a demanda muito grande por essas pautas, a gente está vendo uma onda de calor aí violentíssima no Brasil inteiro, isso é reflexo das mudanças climáticas e a pauta ambiental entrou de vez no jogo político e o governador muito habilidosamente assumiu esse encargo e colheu os frutos e vem colhendo os frutos, porque ao ponto de que a projeção chegou nesse nível de ser incluído nos, nos institutos de pesquisa como candidato à presidência da República. Isso não é pouca coisa, porque você percebe que para um estudo de pesquisa incluir um candidato X nessa projeção, ele tem que ter algum tipo de, é, de conhecimento geral da sociedade para que seja especulado ou avaliado, nessas listas, então isso ele conseguiu, o Instituto Paraná Pesquisas deve fazer as próximas pesquisas, incluindo o nome dele como possível candidato a 2026. Como a gente falou há pouco, é apesar de ser uma trajetória muito longa ainda até lá, mas uh, há uma costura política grande, o, 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 o irmão do, do governador é ministro da cidade, é Filho, o próprio pai já de Barbalho é senador, então há uma costura política grande para que um futuro, talvez não em 2026, mas no próximo 2030, haja essa possibilidade. A projeção que o governador atual vem alcançando é algo realmente admirável, no sentido de rapidez com que isso alcançou, porque no estado do Pará aí já é bem consolidado, mas para cá, para a capital, ele já foi ministro do presidente, do presidente Temer, ele já foi ministro do presidente Dilma, mas com pouca relevância política se comparado aos demais ministros e assumiu esse protagonismo, ou vem tentando assumir esse protagonismo nos, nos últimos anos, o que o alçou a esses postos, ou vem tentando alçar a esses postos, é a conferir como as coisas vão caminhar aqui pelos bastidores do poder na capital federal.
0: Bom, é isso, já são 11 horas e 59 minutos, tá na hora, hein, gente? Vai desligar o fogo do feijão, Rômulo Pinheiro, obrigado por mais uma participação, hein?
2: Eu que também sou atleta, vou me esforçar de não ficar no exercício. Forte abraço, até semana que vem.
1: Um atleta zoeiro, né?
2: Mais atleta.
0: Ai, ai. Valeu, Romo, um abraço. Até mais, tchau, tchau.